0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதை துளிக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் மேலும் இத்தனை நாட்கள் பொறுமை காத்தமைக்கும் எங்களது நன்றிகள் கதை கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெ மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் பேராதரவையும் தாருங்கள் நாம் இதற்கு முன்னர் அமரர் கல்கி அவர்களின் அற்புத எழுத்தில் உருவான மோகினி தீவு கல்வனின் காதலி மற்றும் பொய்மான் கரடு ஆகிய மூன்று கதைகளை பார்த்துள்ளோம் அந்த வரிசையில் அமரர் கல்கி அவர்களின் சிறுகதை தொகுப்பினைதான் இன்று நாம் பார்க்கப் போகிறோம் இந்த கதைகளை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்கப் போகிறோம் அவர் எழுதிய எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பால ஜோசியர் பகுதி ஒன்று பிரசித்தி பெற்ற பால ஜோசியம் பட்டாபிராமன் பிஏ யை பற்றி அநேகர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவனுடைய ஜோசிய விளம்பரங்களையும் பத்திரிகைகளில் பார்த்திருக்கலாம் பட்டாபிராமன் நல்ல புத்திசாலி குணவான் யோகியன் சுறுசுறுப்புள்ளவன் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காதவன் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கப்பட்டவன் இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு தெரிவதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஏனெனில் அந்த பிரசித்தி பெற்ற பாலஜோசியம் பட்டாபிராமன் என்பது அடியேன்தான் இந்த காலத்தில் சில பேர் ஜோசியர் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டு ஏமாற்றி பிழைக்கிறார்களே அந்த மாதிரி மோசக்காரர் கூட்டத்தில் சேர்ந்தவன் நான் அல்ல உண்மையாகவே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அறிவை செலுத்தி வெகுவாக ஆராய்ச்சி செய்தேன் அந்த உண்மை தத்துவம் இருக்கிறது என்பதை ஐயமின்றி உணர்ந்தேன் என்னுடைய ஆராய்ச்சி அறிவை நன்கு பயன்படுத்தி ஜாதகம் முதலியவை நன்கு பார்த்துத்தான் மற்றவர்களுக்கு பலன் சொல்லி வந்தேன் ஆமாம் இதெல்லாம் ஏன் இறந்த காலத்தில் சொல்கிறாய் என்று நீங்கள் கேட்கக்கூடும் வாஸ்தவம் இறந்த காலத்தில் தான் சொல்கிறேன் ஏனெனில் ஜோசிய தொழிலை நான் விட்டு என் ஜோசிய விளம்பரங்களை நீங்கள் பத்திரிக்கைகளில் இனிமேல் பார்க்க மாட்டீர்கள் என் சொந்த விஷயத்தில் நான் நம்பிக்கை இழந்த ஒரு சாஸ்திரத்தை மற்றவர்கள் விஷயத்தில் உபயோகப்படுத்தவும் அதன் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கவும் எனக்கு விருப்பமில்லை என் மனசாட்சி அதற்கு இடம் கொடுக்கவும் இல்லை ஜோசியத்தில் நான் நம்பிக்கை இழந்தது எப்படி அதை சொல்வதற்குத்தான் முன் வந்திருக்கிறேன் ஆனால் ஜோசியத்தில் நான் ஏன் நம்பிக்கை இழந்தேன் என்று சொல்வதற்கு முன்னால் அதில் எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது எப்படி என்பதை சொல்ல வேண்டும் பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி கலாசாலையிலும் சரி படிப்பில் நான் முதன்மையாகவே இருந்து வந்தேன் எல்லா பரீட்சைகளிலும் நல்ல மார்க்குகள் வாங்கி வந்தேன் பி ஏ வகுப்பில் படித்த எனக்கு வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய துக்கம் நேர்ந்தது என் தகப்பனார் திடீரென்று காலஞ்சென்றார் அவர் தாலுக்கா குமஸ்தா உத்தியோகத்தில் இருந்தவர் தமது சொற்ப சம்பளத்தில் பணம் மீத்து என்னை படிக்க வைத்து வந்தார் சிறு பிராயத்திலேயே தாயாரை இழந்த துரதிருஷ்டசாலி நான் ஆகவே தகப்பனார்தான் எனக்கு தாயாகவும் இருந்து என்னை காப்பாற்றி வந்தார் அவருடைய மரணம் என்னை கலங்க செய்து விட்டது பரீட்சைக்கு ஒரு மாதம் இருக்கும் போது அவர் இறந்தபடியால் அந்த வருடம் நான் பரீட்சைக்கு போக முடியவில்லை அடுத்த செப்டம்பரில் பரீட்சைக்கு போனேன் அதுவரைக்கும் எல்லா பரீட்சைகளிலும் முதல் வகுப்பிலேயே தேறி வந்த நான் பி ஏ பரீட்சையில் மூன்றாம் வகுப்பில்தான் தேறினேன் பிறகு என்ன செய்வதென்று கவலை உண்டாயிற்று சட்ட கலாசாலையில் படிக்கலாம் என்று முன்னால் என்ன இப்போது அது முடியாத காரியமாயிற்று பணத்துக்கு எங்கே போவது ஏதாவது உத்தியோகம் தேடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்து உத்தியோகம் தேடத் தொடங்கினேன் எவ்வளவோ முயற்சிகள் கிடைத்தது எனக்கு மட்டும் கிடைக்கவில்லை அவர்கள் அதிர்ஷ்டக்காரர்கள் நமக்கு அதிர்ஷ்டமில்லை என்று எண்ணத் தொடங்கினேன் அப்போது நான் அறிந்த இன்னொரு செய்தி அதிர்ஷ்டத்தின் மேல் எனக்கு அதிக நம்பிக்கை உண்டாக்கிற்று என்னுடன் ஹூலில் கோபால கிருஷ்ணன் என்ற பையன் படித்து வந்தான் மார்க் வாங்குவதில் அவனுக்கும் எனக்கும் தான் முக்கியமான போட்டி ஆனாலும் அநேகமாக நான் தான் அவனை விட அதிக மார்க் வாங்குவேன் என் தகப்பனாரின் மரணத்தினால் நான் பரீட்சைக்கு போக முடியாத வருஷத்தில் அவன் பி ஏ முதல் வகுப்பில் தேறினான் அவனுடைய கெட்டிக்காரத்தனத்தை கண்ட மயிலாப்பூர் வக்கீல் ஒருவர் தம் அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்ற நிபந்தனையின் பேரில் அவனை ஐசிஎஸ் பரீட்சைக்கு படிக்க இருக்கிறார் என்று அறிந்தேன் இதை பற்றி அவனுடைய பரிகாசம் செய்தார்கள் ஐசிஎஸ் உத்தியோகத்துக்காக அடிமை ஒப்பந்தம் எழுதி கொடுத்து விட்டான் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இது பொறாமையால் எழுந்த பேச்சு என்பதை நான் அறிவேன் இன்று இப்படி பரிகாசம் செய்கிறவர்கள் நாளைக்கு அவன் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் சப்கலெக்டராக வந்ததும் அவனிடம் போய் கையை கட்டி கொண்டு நிற்பார்கள் அதுவரை எனக்கு வேலை கிடைக்காவிட்டால் நானும் அவனிடம் போனாலும் போவேன் ஒருவேளை அவன் இப்போது பார்க்க முடியாது என்று டவாலி சேவகனிடம் சொல்லி விடுவான் என்னை பார்ப்பதற்கு அவன் மனு முவந்து சம்மதித்தாலும் உத்தியோகம் என்று சொன்னதும் உத்தியோகத்துக்கு நான் எங்கே போவேன் முன்காலத்திலே போல இப்போது கலெக்டர்களுக்கு அதிகாரம் ஏது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நல்லவா நியமனம் செய்கிறது கம்யூனல் ரொட்டேஷன் வேறு இருக்கிறது என்பான் இதை நினைக்க நினைக்க வாழ்க்கையின் விசித்திரத்தை பற்றி எனக்கு மேலும் மேலும் வியப்புண்டாயிற்று கோபாலகிருஷ்ணன் என்னை விட எந்த விதத்திலும் புத்திசாலி அல்ல ஆனாலும் அவன் ஏன் கலெக்டர் வேண்டும் நான் ஏன் இப்படி வேலைக்கு திண்டாட வேண்டும் இதற்கு அதிர்ஷ்டம் காரணம் இல்லாது வேறு என்ன இருக்க முடியும் இன்னும் உலகத்தை நான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து வாழ்க்கை விசித்திரங்களை கவனிக்கத் தொடங்கினேன் கொஞ்சமும் நாயக்கில்லாதவர்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய பதவிகளில் உட்கார்ந்து கொண்டு அதிகாரம் செலுத்தினார்கள் புத்திசாலிகளும் குணசாலிகளும் ஜீவனோபாயத்துக்கே திண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் எதிர்பாராத விதத்தில் சிலர் திடீரென்று பணக்காரர்கள் ஆனார்கள் அதே மாதிரி எதிர்பாராத விதங்களில் சிலர் திடீரென்று ஏழைகளானார்கள் நான் உத்தியோகம் தேடி அலைந்த போது இம்மாதிரி விசித்திரங்கள் பலவற்றை அறிந்தேன் இவற்றையெல்லாம் பார்க்க பார்க்க நம்முடைய சாமர்த்தியத்தினாலும் முயற்சியினாலும் மட்டும் ஒன்றும் நடப்பதில்லை மனுஷனுடைய காரியங்களை நடத்தும் வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன என்ற உறுதி பலப்பட்டு வந்தது இந்த உலக வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்தவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் சாமர்த்தியத்தினாலேயே வெற்றியடைந்து விடவில்லை சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றன தோல்வியடைந்தவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் முட்டாள்தனத்தினாலேயே தோல்வியடைந்து விடவில்லை சந்தர்ப்பங்கள் உதவி செய்யாதபடியினாலேயே தோல்வியடைந்தார்கள் இவ்வாறு ஒரு மனுஷனுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் உதவி செய்வதும் நடக்கும் ஏதாவது அதிர்ஷ்டம் என்பதெல்லாம் குருட்டு அதிர்ஷ்டம்தானா அல்லது காரண காரியக்கிரமும் உண்டா ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாம் அவ்வப்போது தற்செயலாகவே உண்டாகின்றனவா அல்லது பிறக்கும் இந்த ஜீவனுக்கு இந்த இந்த காலத்தில் மாதிரி நடக்கும் என்று ஏற்பட்டு விடுகின்றதா ஈடுபட தொடங்கியது நடக்கிறது என்ற ஒரு நம்பிக்கை என் உள்ளத்தில் பலமாக வேரூன்றிவிட்டது எல்லாம் முன்னால் நியமித்தபடியே நடக்கின்றனவென்றால் அப்படி நடக்கப் போவதை முன்னதாகவே அறிந்து கொள்வது சாத்தியமா இது சாத்தியம் என்பதாக ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கின்றது முடியுமா இவ்வாறு ஜோசியத்தில் என்னுடைய புத்தி பிரவர்த்தித்தது உடனே ஜோசிய புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க தொடங்கினேன் ஆஹா எப்பேற்பட்ட சாஸ்திரம் எவ்வளவு நுட்பமான ஆராய்ச்சிகள் எத்தகைய கணக்கு திறமை ஆஹா நமது பெரியோர்களுடைய அறிவுதான் எவ்வளவு ஆச்சரியமான சக்தி வாய்ந்தது கொஞ்சம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பயிற்சி என்னுடைய ஜாதகத்தையே பார்த்து ஆராய்ந்தேன் சீக்கிரத்தில் எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும் என்று அதில் காணப்பட்டது ஆனால் அந்த நல்ல காலம் எப்படி பிறக்கப் போகிறது என்று மட்டும் தெரியவில்லை ஏனெனில் ஜோசிய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதிலிருந்து உத்தியோகம் தேடுவதை கூட விட்டுவிட்டேன் ஒரு நாள் திடீரென்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று அன்றைய தினமே எழும்பூரில் ஒரு வீட்டு மாடியை வாடகைக்கு பேசி எடுத்துக்கொண்டேன் பட்டாபிராமன் பிஏ என்ற போர்டு தொங்க விட்டேன் பத்திரிக்கைகளிலும் விளம்பரம் செய்தேன் பால ஜோசியம் விருத்த வைத்தியம் என்பதாக நமது தேசத்தில் ஒரு முதுமொழி வழங்கி வருகிறது வைத்தியர்களுக்கு வயதாகி இருந்தால் நல்லது ஏனெனில் வயது ஆக ஆக அவர்களுடைய அனுபவமும் அதிகமாயிருக்கும் ஆயிரம் பேரை கொன்றவன் அரை வைத்தியன் அல்லவா ஜோசியத்துக்கு மட்டும் பால்ய வயது சிராக்கியம் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருந்து வந்திருக்கிறது இது எதனால் என்று எனக்கு நன்றாய் தெரியாவிட்டாலும் அந்த நம்பிக்கையை நான் உபயோகித்து கொண்டேன் இவ்வாறு ஜோசியத்தின் மூலமாகவே எனக்கு நல்ல காலம் பிறந்தது கடிதங்கள் வந்து குவியத் தொடங்கின நேரிலும் பலர் வந்தார்கள் அவர்களுடன் பணமும் வரத் தொடங்கியது ஐந்தாறு மாதத்துக்குள் எனக்கு ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டது அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள மக்களையெல்லாம் இரண்டு பிரிவாக பிரித்து என்று தோன்றிற்று ஒரு பிரிவினர் ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இன்னொரு பிரிவினர் ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அந்த நம்பிக்கை காரணமாக ஜோசியம் பார்த்தார்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அதையும் பரீட்சித்து பார்த்து என்று ஜோசியம் பார்த்தார்கள் ம் பார்க்காதவர்கள் யாரும் இல்லை என்று ஏற்பட்டது அரசியல்வாதிகள் தேர்தலில் நிற்பதற்காக ஜோசியம் கேட்டார்கள் தேர்தலில் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்காது என்று முன்னால் தெரிந்துவிட்டால் எவ்வளவு நல்லது பாருங்கள் எவ்வளவு பணம் மீதியாகும் உத்தியோகஸ்தர்கள் ப்ரமோஷன் ஆகுமா என்று ஜோசியம் பார்த்தார்கள் வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் லாபம் வருமா என்று கேட்டார்கள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போகிறவர்கள் கூட தங்களுடைய ஜாதக சரியா இருக்கிறதா பணம் கட்டலாமா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார்கள் ஒரு பிரபல காங்கிரஸ்வாதி தமக்கு இந்த வருஷம் சிறைக்கு போக ஜாதகத்தில் இரவிருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டார் இவர் தம்முடைய ஜாதக கொண்டு தேசிய இயக்கத்தின் போக்கையே நிர்ணயிக்க முயன்றார் தம்முடைய ஜாதக சிறைவாசம் போட்டிருந்தால் மகாத்மா சத்தியாகிரகம் ஆரம்பிப்பார் இல்லாவிட்டால் மாட்டார் என்று அவர் எண்ணினார் ஒரு பிரபல வக்கீல் தம்முடைய ஜாதக ரீதியின்படி தமக்கு ஒரு மனைவிதானா இரண்டு பேர் உண்டா என்று தெரிந்து கொள்ள மிகவும் ஆவல் காட்டினார் இப்படி எத்தனையோ வினோதமான அனுபவங்கள் எனக்கு ஏற்பட்டன அந்த அனுபவங்களில் என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றியமைத்து என்னை ஜோசிய தொழிலையும் விடும்படி செய்த அனுபவத்தை தான் இப்போது சொல்ல போகிறேன் பால ஜோசியர் பகுதி இரண்டு ஒரு மாலை ஐந்து மணி இருக்கும் என்னுடைய அறைக்குள் ஒரு சிறு பையன் வந்தான் அவனுக்கு பத்து வயது இருக்கலாம் முகம் குருகுருவென்று கலைவடைந்து கொண்டிருந்தது அவன் வாழ்க்கையில் மிக மேலான நிலைக்கு வரப்போகிறான் என்று ஜோசியம் சொல்வதற்கு ஜாதகம் பார்க்க வேண்டியதில்லை முகத்தை பார்த்தே சொல்லிவிடலாம் சார் ஜோசியர் நீங்கள் சார் என்று கேட்டான் அவன் குரலில் ஒரு கனிவு இருந்தது ஆமாமப்பா உனக்கு என்ன வேணும் என்றேன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியா இல்லை உங்களை கூட்டி கொண்டு வர சொன்னாள் என்றான் அவனுடைய முகத்தில் தோன்றிய சோக குறிக்கும் குரலில் துணித்த கனிவுக்கும் எனக்கு காரணம் தெரிந்தது ஆனாலும் அவன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாததற்காக நான் போய் என்ன பிரயோஜனம் நான் வைத்தியன் இல்லையே அப்பா என்றேன் வைத்தியத்துக்காக இல்லை சார் ஏதோ ஜாதகம் பார்க்க வேணுமாம் அதற்காகத்தான் உங்களை அவசியம் வந்துவிட்டு போக சொன்னால் சார் என்றான் உடனே நான் அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து போட்டு கொண்டு அந்த பையனுடன் கிளம்பினேன் வீடு எங்கே இருக்கிறது தம்பி என்றேன் கிட்டதான் சார் இருக்கிறது நான் அழைத்து கொண்டு போகிறேன் என்றான் பையன் சாலையில் நடந்து கொண்டே வீட்டில் அப்பா இல்லையா தம்பி என்று கேட்டேன் எங்க அப்பா செத்து போயிட்டார் சார் ஆறு வருஷம் ஆச்சு என்றான் சற்று பொறுத்து உனக்கு அண்ணா இருக்கிறாரா என்று கேட்டேன் இரண்டு அண்ணா இருக்கா சார் ஒருத்தன்தான் ஆகாசப்படையிலே சேர்ந்திருக்கான் உங்களுக்கு தெரியாதா சார் என்றான் அவனுடைய குரலில் பயத்தோடு பெருமையும் கலந்திருந்தது எழும்பூரிலிருந்து ஒரு பையன் ஏர் பைலட்டாக சேர்ந்திருக்கிறான் என்று நான் முன்னமே கேள்விப்பட்டிருந்தேன் பிற்பாடு அவன் சீமைக்கு ராயல் ஏர்போர்ஸில் சேர்வதற்கு போயிருக்கிறான் என்றும் சொன்னார்கள் அவனுடைய தம்பிதான் இவன் அவன் தாயாரைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் என்றதும் எனக்கு ஒருவித பெருமை உண்டாயிற்று ஜன நடமாட்டம் அதிகமில்லாத ஒதுக்குப்புறமான சாலையில் அவர்கள் வீடு இருந்தது வாசலில் மதில் சுவர் தாண்டியதும் ஒரு சின்னஞ்சிறு தோட்டம் அதற்கு பின்னால் வீடு வீட்டு வாசலில் சின்ன தாழ்வாரம் இருந்தது நாங்கள் வீட்டை அடைந்ததும் பையன் இதோ நான் போய் அம்மாவிடம் சொல்கிறேன் சார் என்று கூறிவிட்டு உள்ளே போனான் வெளித்தாழ்வாரத்தில் கிடந்த நாற்காலியில் நான் உட்கார்ந்தேன் அடுத்த நிமிஷம் உள்ளிருந்து யாரோ வந்த சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தேன் ஓர் இளம் பெண் என் முன்னால் நின்றாள் முகச் சாடையிலிருந்து அவள் பையனுடைய தமக்கை என்று யூகித்து கொண்டேன் ஆச்சரியம் நிறைந்த தன் பெரிய கண்களை அகல விரித்து அவள் என்னை நோக்கினாள் என்னுடைய நெஞ்சை என்னமோ செய்தது இப்படி ஓர் இளம் பெண்ணுடன் நேருக்கு நேர் பார்த்து பேசி எனக்கு வழக்கம் கிடையாது எனவே கலக்கத்துடன் எழுந்து நின்றேன் நீங்கள்தான் பாலஜோசியரா என்று அந்த பெண் கேட்டாள் உடனே கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஆமாம் என்றேன் அவளுடைய இதழ்களில் ஒரு விஷம சிரிப்பின் ரேகை காணப்பட்டது பாலஜோசியர் என்றால் பச்சை குழந்தையாயிருப்பீர்களாக்கும் என்று நினைத்தேன் நான் கொள்ளென்று சிரித்துவிட்டேன் அவள் சற்றென்று தன் வாயை பொத்தி என் சிரிப்பு நின்றது அவள் ரகசியம் பேசும் குரலில் எங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாயில்லை அவளுக்கு மன உண்டாகும்படியாக நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது உங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றாள் என்னை கூப்பிட்ட காரணம் ஒருவாறு எனக்கு புலப்படத் தொடங்கியது மறுபடியும் அவள் எங்கள் அண்ணா ஆகாசப்படையில் சேர்ந்திருக்கிறான் தெரியுமோ இல்லையோ அவன் ஜாதகத்தை பார்க்க சொல்வாள் ஒன்றும் ஆபத்து இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லிவிட வேணும் தெரிகிறதா என்று மன்றாடும் குரலில் சொல்லி என்னை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அவளுடைய கண்களில் நீர் துளித்திருப்பதை கண்டேன் அந்த கண்ணீர் துளிகள் என் நெஞ்சை பிளந்தன பையின் உள்ளே இருந்து ஓடி வந்து அம்மா வரச் சொல்கிறாள் சார் என்றான் உள்ளே போனேன் இதற்குள் மணி ஆறு ஆகிவிட்டபடியால் வெளிச்சம் வெகுவாக மங்கி இருந்தது அது பழைய நாள் கட்டிய வீடு முற்றம் தாழ்வாரம் கூடம் இப்படி இருந்தது கூடத்தில் ஒரு நாடாக்கட்டில் போட்டிருந்தது அதில் ஒரு அம்மாள் படுத்திருந்தவர் என்னை கண்டதும் எழுந்து உட்கார்ந்தார் அவருக்கு வயது சுமார் 50 இருக்கும் அவரைப் பார்த்ததும் எனக்கு ஒருவித பயபக்தி உண்டாயிற்று அடிக்கடி ஒருவித என்று சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த உணர்ச்சிகளெல்லாம் எனக்கு முற்றும் புதியவையானபடியால் அப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நான் அருகில் சென்றதும் நீங்கள் ஏன் அம்மா எழுந்திருக்கிறீர்கள் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றேன் பாதகமில்லை நீங்கள் உட்காருங்கள் என்று அந்த அம்மாள் கூறினார் கீழே விரித்திருந்த பாயில் நான் உட்கார்ந்ததும் அந்த அம்மாள் ஒரு ஜாதகம் பார்ப்பதற்காக உங்களை கூப்பிட்டு அனுப்பினேன் எனக்கு உடம்பு சரியாயில்லை இல்லாவிட்டால் நானே வந்திருப்பேன் என்றார் அதற்கு என்ன மாமி எனக்கு வருவதற்கு ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றேன் அந்த அம்மாள் தன் தலைமாட்டிலிருந்து ஒரு சிறு கைப்பட்டியை திறந்து அதற்குள்ளிருந்து ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்தார் பாலா உள்ளே போய் ஹரிக்கன்லாந்தர் ஏற்றி வாங்கிக் கொண்டு வா என்றார் அந்த வீட்டுக்கு மின்சார விளக்கு போடவில்லை என்பதை அப்போதுதான் கவனித்தேன் வீட்டுக்காரனிடம் நாங்கள் எவ்வளவோ சண்டை பிடிக்கிறோம் இன்னமும் லைட் போட மாட்டேன் என்கிறான் என்றார் அந்த அம்மாள் அதனால் என்ன மாமி ஹன் வெளிச்சமே போதும் என்றேன் லாந்தர் வந்ததும் ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தேன் வாசலில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை நன்றாய் ஞாபகத்தில் இருந்தது ஜாதகம் எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்றும் கெடுதலாய் சொல்வதில்லை என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் அந்த ஜாதகத்தில் கெடுதலாக ஒன்றுமே இல்லை எவ்வளவோ கவனமாக ஆராய்ந்து கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் அது ஒரு சாதாரண ஜாதகம் நன்மையோ கெடுதலோ பிரமாதமாக ஒன்றுமில்லை முக்கியமாக இந்த வருஷத்தில் விசேஷ சம்பவம் எதுவும் ஜாதக ரீதிப்படி நேர்வதற்கில்லை எனக்கு என்னது சொல்வதென்று தெரியவில்லை உள்ளது உள்ளபடி ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அந்த மாமிக்கு நம்பிக்கை உண்டாகாது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று தீர்மானித்து போக சொல்லிவிடலாம் அல்லவா அவர் என்னை பற்றி அம்மாதிரி அபிப்பிராயம் கொள்வதை நான் விரும்பவில்லை ஆகவே கொஞ்சம் யோசனை செய்து ரொம்ப உயர்ந்த ஜாதகம் அம்மா இந்த மாதிரி ஜாதகம் சாதாரணமாய் பார்க்க முடியாது இந்த வருஷத்திலே ஒரு கண்டம் இருக்கிறது ஆனால் ஆபத்து ஒன்றும் வராது நிச்சயம் சுப கிரகங்களின் சக்தி பலமாயிருக்கிறது என்றேன் என்னுடைய பேச்சின் பாதையிலேயே அந்த அம்மாளின் முகத்தில் புன்னகை ஏற்பட்டதை பார்த்தேன் நான் பேசி முடித்ததும் அது சிரிப்பாக மாறிற்று பலவீனத்தினால் சிரிப்பு இருமலில் முடிந்தது எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டோம் என்று மட்டும் உணர்ந்தேன் இப்படித்தான் நீங்கள் எல்லாருடைய ஜாதகமும் பார்த்து சொல்கிறதா என்று அந்த மாமி கேட்ட போது நான் பதில் சொல்ல தெரியாமல் சிரித்து மழுப்ப பார்த்தேன் அவர் விடவில்லை வாசலில் வந்து பத்மா உங்களிடம் என்ன சொன்னாள் ஒன்றும் ஆபத்தில்லை என்று சொல்ல சொன்னாளா அவள் அவசரமாய் ஓடி வந்த எனக்கு தெரியும் என்றார் நான் மௌனமாயிருந்தேன் பத்மா இங்கே வா என்று மாமி கூப்பிட்டாள் பத்மா வெ திருடிய கிருஷ்ணன் முகத்தை போல முகத்தை வைத்து கொண்டு வந்தாள் ஏன் என்று பரிவாக கேட்டாள் உனக்கு எத்தனை வயது இப்போது புருஷர்கள் இருக்கும் போது ஸ்திரீகள் சொல்லலாமா அம்மா என்றால் பத்மா குறும்புச் சிரிப்புடன் பாதகம் இல்லை சொல்லு பதினேழு வயது எனக்கு எத்தனை வயது ஐம்பத்தி வயது உன்னை விட எனக்கு முப்பத்தைந்து வயது அதிகமாயிற்றே என்னை காட்டிலும் சமத்து நீயன்று நினைத்து கொண்டு காரியம் செய்யலாமா என்றார் பத்மா என்னை கோபமாய் பார்த்தாள் அவர் பேரில் குற்றம் இல்லை பத்மா சாமர்த்தியமாய்தான் பொய் சொல்ல பார்த்தார் ஆனால் ஜாதகமே வேறாயிருந்தால் அவர் என்ன செய்வார் உன் அண்ணா ஜாதகத்தை பார்க்க இவரை கூப்பிடவில்லை பத்மா அதை பார்த்து இப்போது என்ன ஆகப் போகிறது உன் கல்யாணத்துக்காக வந்திருக்கும் வரன் ஜாதகம் இது என்றார் எனக்கு தூக்கி போட்டது பத்மாவை பார்த்தேன் அவள் தலையை குனிந்து கொண்டிருந்தாள் மாமி மறுபடியும் நீ போ பத்மா என்றார் பத்மா மாடிப்படிகளின் மேல் குதித்துக்கொண்டு ஏறினாள் அவள் போவதையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் மாடித் திருப்பத்தில் சற்று நின்று திரும்பி பார்த்தாள் கண்களை ஒரு சிமிட்டி தலையை நாலு இப்படியும் அப்படியும் அசைத்தாள் பிறகு ஓடி போனாள் அந்த தலையசைத்தலுக்கு என்ன அர்த்தம் ஜாதக பொருத்தம் சரியாயில்லை என்று சொல்ல சொல்கிறாளா பிறகு நான் பத்மாவின் அம்மாவை பார்த்து நான் ஏமாந்துதான் போனேன் உங்களையும் ஏமாற்ற பார்த்தேன் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றேன் இப்போது சரியாய் பார்த்து சொல்லுங்கள் என்றார் பத்மாவின் தாயார் பால ஜோசியரின் ஜோசியத்தால் நிகழப்போகும் சுவாரஸ்யங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் பால ஜோசியர் பகுதி மூன்று இதில் ஒன்றும் எனக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை முன்னமே நான் சொன்னது போல அந்த ஜாதகம் ரொம்ப சாதாரண ஜாதகம் விசேஷம் ஒன்றுமே கிடையாது பத்மாவை நான் பார்த்து அரைமணிக்கு மேல் ஆகவில்லை என்றாலும் அவளுக்கு தகுந்த வரன் இல்லை என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டேன் அப்படி பட்டவர்த்தனமாய் அவள் தாயாரிடம் சொல்லவில்லை குறிப்பாக தெரியப்படுத்தினேன் மேலும் இந்த ஜாதகத்திற்கு இந்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகும் என்று தோன்றவில்லையே என்று சொல்லி வைத்தேன் இந்த ஆராய்ச்சியின் போது பத்மாவின் தாயாருக்கு ஜோசியம் ஜாதகம் பார்த்தல் முதலியவைகளை பற்றி நல்ல பரிச்சயம் உண்டென்று தெரிந்தது இன்னும் அவர் உயர்ந்த படிப்பும் உலக ஞானமும் உள்ளவரென்றும் தெரிந்து கொண்டேன் என் தலையில் இந்த பெரிய பொறுப்பை சுமத்தி விட்டு அவர் போய்விட்டார் இவளுடைய தமையன்கள் தலைக்கு ஒரு போக்காய் இருக்கிறார்கள் எனக்கோ நாளுக்கு நாள் உடம்பு நன்றாய் இல்லை இந்த பெண்ணுக்கு எப்படியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைத்து என் மனம் நிம்மதியடையும் தகுந்த வரன் கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது ஒன்று சரியாயிருந்தால் இன்னொன்று சரியாயில்லை என்று அந்த அம்மாள் சொல்லி பெருமூச்சு விட்டார் உங்களுடைய பெண்ணுக்கு தகுந்த வரனாய் கிடைப்பது கஷ்டம்தான் என்று நான் சொன்னேன் சொன்ன உடனே ஏதாவது பிசகாய் சொல்லிவிட்டோமோ என்று சந்தேகம் வந்து விட்டது இன்னும் ஏதாவது பார்க்க வேணுமா நான் போகலாமா மாமி என்று கேட்டேன் இன்றைக்கு நாழிகை ஆகிவிட்டது இன்னொரு நாள் வருகிறீர்களா என் பிள்ளைகளின் ஜாதகத்தையும் காட்டுகிறேன் ார் கட்டாயம் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நான் எழுந்து சென்றேன் நான் வாசல் பக்கம் போய் மதில் சுவரை தாண்டியதும் என்றான் திரும்பி போனேன் அதற்குள் பத்மா வந்து தன் கையில் இருந்த ஏதோ ஒன்றை பாலனிடம் கொடுத்து என்னிடம் கொடுக்க சொன்னால் அது ஒரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டு நான் அதை வாங்கி மறுபடியும் பாலனுடைய சட்டைப்பையில் போட்டுவிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு வரப்போகிறேன் அப்போது வாங்கி என்று சொல்லிவிட்டு போனேன் மறுபடியும் மதில் வாசலை தாண்டும் போது பார்த்தேன் பத்மா என்னையே பார்த்து அப்புறம் நான் திரும்பி பார்க்காமலே சென்றேன் ஆனால் பத்மாவின் கண்களும் முகமும் என் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை இது எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாய் இருந்தது ஒரு பெண்ணின் கண்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டென்று அதற்கு முன் நான் நினைத்ததே இல்லை மறுநாள் அந்த குடும்பத்தை பற்றி அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்தேன் பத்மாவின் தகப்பனார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தார் என்றும் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இறந்து போனார் என்றும் அறிந்தேன் அதற்கு பிறகு பாகிரதி அம்மாள் எழும்பூரில் இந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு செட்டாக குடித்தனம் பண்ணி குழந்தைகளையும் படிக்க வைத்து வந்தாள் பையன்கள் இரண்டு பேரும் பி பரீட்சை தேறினார்கள் ஒருவன் ஆகாச விமானம் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டு சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் எட்நூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் பைலட் வேலையில் அமர்ந்தான் அப்போது ஊரெல்லாம் அவனுடைய சாமர்த்தியத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் புகழ்ந்து கொண்டார்கள் பிறகு யுத்தம் வந்தது கே ராமசுவாமி பிரிட்டிஷ் ஆகாச படைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாயும் சீக்கிரம் சீமைக்கு போகிறதாயும் பத்திரிகைகளில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன் பிரசுரமாகி இருந்தது அவனுடைய சகோதரன் கிருஷ்ணசுவாமி ஏதோ ஒரு அமெரிக்க வியாபார கம்பெனியில் டிராவலிங் ஏஜென்ட் என்று தெரிந்தது இந்தியர்களுக்குள் ஆகாசப்படையில் சேர்ந்தவர்கள் அப்போது வெகு சிலரேயாதலால் மேற் விவரங்கள் எல்லாம் அநேகம் பேருக்கு தெரிந்திருந்தன இப்படியாக பிரசித்தி பெற்றிருந்த குடும்பத்திலேதான் எனக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டது இரண்டு நாள் கழித்து ஒரு நாள் சாயங்காலம் மறுபடியும் அவர்கள் வீட்டுக்கு போனேன் வாசற்படியில் வழிபார்த்து நின்றவள் போல் பத்மா நின்றாள் எங்கள் அம்மாவுக்கு என்னமோ உங்களை ரொம்ப பிடித்து போயிருக்கிறது முந்தானாலும் நேற்றும் நீங்கள் ஏன் வரவில்லை என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இன்று மறுபடியும் பாலனை அனுப்பலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்றாள் உள்ளே சென்றேன் பாகிரதி மாமி முன்போலவே நாடாக்கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார் என்னை கண்டதும் எழுந்து உட்கார முயன்றார் ஏன் மாமி நீங்கள் எழுந்திருக்கிறீர்கள் படுத்துக் உங்களுக்கு இன்னும் உடம்பு சரியாகவில்லையா யாராவது டாக்டர் வந்து பார்க்கிறாரா என்று கேட்டேன் என் மனோவியாதி தான் அதை எந்த டாக்டராலும் தீர்க்க முடியாது இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டேனால் மனது கொஞ்சம் நிம்மதியடையும் என்றார் அப்போது பத்மா போ அம்மா உனக்கு எப்போதும் இதுதான் வேலை இந்த பேச்சு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்றாள் உன்னை யார் இங்கே கூப்பிட்டார்கள் நீ போ மாடிக்கு என்றார் பாகிரதி மாமி பாலா வாடா நான் மாடிக்கு போகலாம் அம்மா ஏதாவது உடலின்றி கிடக்கட்டும் என்று பத்மா சொல்லிவிட்டு பாலனின் கையை பிடித்து எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு போனாள் மாமியை பார்த்து அன்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளின் ஜாதகத்தை காட்டுவதாய் சொன்னீர்கள் அல்லவா என்றேன் அவர் கைப்பட்டியை திறந்து ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை கவனமாக ஆராயத் தொடங்கினேன் ஆரம்பத்திலேயே என் நெஞ்சு துணுக்கென்றது அது ஒரு விசேஷ ஜாதகம்தான் இருபது வயதில் பழிச்சென்று ஒரு பிரகாசம் உண்டாயிற்று இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் அது திடீரென்று மங்கி அடியோடு மறைந்தது பாகிரதி மாமியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவே எனக்கு பயமாய் இருந்தது ஒருவாறு சமாளித்து கொண்டு அவரை பார்த்து ஆகாசப்படையில் சேர்ந்திருக்கிறானே அந்த பையனின் ஜாதகம்தானா இது என்றேன் ஆமாம் நான் மிகுந்த தயக்கத்துடன் கண்டம் பலமாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் பயம் இல்லை நல்ல இடத்தில் இருக்கிறான் என்றேன் அது எப்படி ார் நான் ஏதேதோ சொல்லி பார்த்தேன் அதற்கெல்லாம் அவர் ஆட்சேபனை சொல்லி வந்தார் கடைசியில் நான் இதிலெல்லாம் என்ன அம்மா இருக்கிறது யார் அவ்வளவு சரியாக ஜாதகம் கணித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சாஸ்திரத்தை தான் நாம் என்ன பூராவும் கண்டுவிட்டோமா ஜோதிடம் பெரிய சமுத்திரம் ஒரு வினாடியை ஒன்பது அம்சமாக பிரித்தால் ஒவ்வொரு அம்சத்தில் பிறந்ததற்கும் தனித்தனி பலன் உண்டு என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது அப்படியெல்லாம் பிறந்த வேலையை நிர்ணயித்து யார் ஜாதகம் கணிக்கிறார்கள் என்றேன் பிறகு அவர் கவனத்தை திருப்பலாம் என்று கேட்டேன் அவனுக்கும் இதே ஜாதகம்தான் என்றார் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு திகைப்பாய் இருந்தது அப்புறம் ஒரு எண்ணம் தோன்றவே என்ன சொல்கிறீர்கள் இரண்டு பேரும் என்று தயங்கினேன் ஆமாம் ராமவும் கிருஷ்ணனும் இரட்டை பிள்ளைகள் இரண்டு நிமிஷம் முன்பின்னாக பிறந்தார்கள் என்றாள் பாகிரதி மாமி எனக்கு சொல்ல முடியாத ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று ஏதோ ஒரு ஆறுதலும் ஏற்பட்டது அந்த விஷயத்தை நினைத்து பார்க்க பார்க்க பழைய மனச்சோர்வு மாறி உற்சாகம் வளர்ந்தது பார்த்தீர்களா அம்மா இதிலிருந்தே தெரியவில்லையா நம்முடைய ஜோசிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் எவ்வளவு அரைவுரையானது என்று இரண்டு பேருக்கும் ஒரே ஜாதகம் ஆனாலும் இரண்டு பேருடைய போக்கும் முழுதும் வித்தியாசமாய் இருக்கிறதல்லவா ஒருவன் யுத்தகலத்துக்கு போக இன்னொருவன் இங்கே சௌக்கியமாய் இருப்பானேன் இவன் எப்போது இங்கே சௌக்கியமாய் இருக்கிறானோ அவனும் சௌக்கியமாக திரும்பி வந்து சேருவான் ஜாதகத்தை கொண்டு வீணாக மனதை கஷ்டப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் பகவான் அப்படியெல்லாம் உங்களை சோதிக்க மாட்டார் என்றேன் என்னுடைய அனுதாபம் நான் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர் எதிர்விதமான பலனை அளித்தது அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் நல்ல வேளையாக இச்சமயத்தில் மாடியில் பாலன் அம்மா அண்ணா வருகிறான் என்று கூவிக்கொண்டு கீழே ஓடி வந்தான் மாமி சட்டென்று கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் பாலன் வாசற்புறம் ஓடி சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அண்ணாவின் கையை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டு வந்தான் வருவது யார் ராமசாமியா அல்லது கிருஷ்ணசாமியா இனி நடக்க போவது என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் பால ஜோசியர் பகுதி நான்கு கிருஷ்ணா வா என்றார் மாமி கிருஷ்ணசாமித்து கொண்டிருந்தான் தொப்பியை எடுத்து ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்தான் ஏனம்மா உடம்பு இன்னும் சரியாகவில்லையா டாக்டரை அழைத்து காட்டலாம் என்றால் கேட்கிறதில்லை தனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் கேட்பதில்லை என்றால் அப்படிப்பட்டவர்களுடன் என்ன செய்கிறது என்று ஒரு பிரசங்கம் செய்துவிட்டு சட்டென்று என்னை பார்த்து இந்த பேர் வழியார் யாராவது புது ஜோசியரோ என்று கேட்டான் மாமி ஆமாம் கிருஷ்ணா இவர் ஜோசியர்தான் பால ஜோசியர் பட்டாபிராமன் பி என்று பத்திரிக்கையில் விளம்பரம் வந்தது நாம் கூட ஒரு நாள் பேசிக் அல்லவா என்றார் கிருஷ்ணசாமி என்னை அருவறுப்புடன் பார்த்தான் ஏன் சார் உங்களுக்கு வேறு வேலை ஒன்றும் கிடைக்கவில்லையோ ஜோசியத்தில் புகுந்தீர்கள் என்றான் எனக்கு கோபமாய் வந்தது ஆனாலும் மாமியின் நல்ல குணத்தை நினைத்து கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டேன் வேடிக்கையாக பதில் சொல்ல எண்ணி பேஷ் என்னை விட பெரிய ஜோசியராய் இருக்கிறேனீர் வேறு வேலை ஒன்றும் கிடைக்காதபடியால் தான் உண்மையில் நான் ஜோசிய தொழில் ஆரம்பித்தேன் இப்போது வேலை நிறைய இருக்கிறது என்றேன் கிருஷ்ணசாமி சிரித்துக்கொண்டு நிஜம் சொல்கிற ஜோசியரை நான் இப்போதுதான் முதல் தடவையாக பார்க்கிறேன் என்றான் பிறகு போட்டும் இந்த யுத்தம் எப்படி முடியும் சொல்லும் உமது ஜோசியத்தில் அது வருகிறதா என்று கேட்டான் இங்கிலீஷ்காரன் தான் ஜெய்பான் என்றேன் நான் எப்படி சொல்கிறீர் இங்கிலாந்தின் ஜாதகம் இருக்கிறதோ எனக்கு மனுஷர்களுடைய ஜாதகம் பார்க்க தெரியும் தேசங்களின் ஜாதகம் பார்க்கும் வித்தை இன்னும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை பத்திரிக்கைகளில் வரும் செய்திகளை பார்த்துத்தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப அழகுதான் பத்திரிக்கைகளில் வரும் செய்திகள் எல்லாம் வேத என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர் போலிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு மாமியை பார்த்து ராமு சீமைக்கு போய்விட்டானே தெரியுமோ இல்லையோ அம்மா என்று கேட்டான் தெரியும் தந்தி வந்தது பத்திரிகையிலும் பார்த்தேன் என்றார் மாமி உளுத்து இந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை இவன் போய்த்தான் காப்பாற்றப் போகிறான் என்றான் கிருஷ்ணசாமி இதற்குள் பத்மாவும் மாடியிலிருந்து கீழே வந்து சேர்ந்தாள் அவள் ராமுவின் கட்சி பேச தொடங்கினாள் இங்கிலீஷ்காரர்கள்தான் நல்லவர்கள் என்றும் அவர்கள்தான் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றும் சொன்னாள் இதனால் கிருஷ்ணசாமியின் கோபம் அதிகமாயிற்று பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் மேலும் அதற்கு சேவை செய்ய போயிருக்கும் ராமுவின் மேலும் தனக்குள்ள கோபத்தையெல்லாம் கொட்டி தீர்த்தான் இரையில் நீர் என்ன கதர் கட்டியிருக்கிறீரே காங்கிரஸ்வாதியோ என்று கேட்டான் நான் இல்லை என்று மறுத்ததும் காங்கிரஸ்காரர்களுக்கும் டோஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் சுத்த கோழைகள் பயங்காளிகள் உத்தியோகத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஜான் புல்லின் காலில் விழுகிறவர்கள் என்றெல்லாம் திட்டினான் இந்தியா தேசத்துக்கு மோட்சம் இந்த கையாலாகாத காங்கிரஸ் தலைவர்களால் வரப்போகிறதில்லை என்றும் அதற்கு வேலை செய்கிறவர்கள் வேறே இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்கள் தக்க சமயத்தில் வெளிக்கிளம்பி புரட்சியை நிலைநாட்டுவார்கள் என்றும் மார்க்சியத்தினால்தான் உலகத்துக்கே விமோச்சனம் வரப்போகிறது என்றும் சராமாரியாக பொழிந்தான் அன்றிரவு எனக்கு நன்றாய் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை அந்த அதிசயமான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவரையும் பற்றி மாறி மாறி எண்ணமிட்டு ஆனால் அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் பத்மாவின் குதூகலமும் குறும்பும் நிறைந்த முகம்தான் அதிகமாக என் மனக்கண் முன் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த அழகிய முகத்தில் கண்ணீர் வெள்ளமாய் பெருகும் காலம் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறது என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இன்னொரு நாள் சாயங்காலம் பாலன் வந்து என்னை அம்மா அழைத்து வரச் சொன்னதாக கூறினான் உடனே நான் கிளம்பினேன் அப்போது நன்றாய் அஸ்தமித்து விட்டது வானத்தில் பூரண சந்திரனை கண்ட கடலை போல் என் உள்ளமும் கொந்தளித்தது பத்மாவை பார்க்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் தான் அதற்கு காரணம் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா அன்று மாமி கட்டிலில் படுத்திருக்கவில்லை கீழே தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார் உடம்பு கொஞ்சம் தேவலை போலிருக்கிறதே என்றேன் கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கிறது என்றார் மாமி இந்த வீட்டில் இன்னும் ஏதாவது மாறுதல் இருக்கிறதா பாருங்கள் என்றாள் பத்மா சுற்றும் முற்றும் பார்த்தேன் புதிதாக மின்சார விளக்கு போட்டிருந்தது சட்டென்று தெரிந்தது ஓஹோ விளக்கு போட்டிருக்கிறதே என்றேன் பத்மாவும் பாலனும் கூச்சல் போட்டு கொண்டு விளக்குகளை ஏற்றியும் அனைத்தும் விளையாட தொடங்கினார்கள் நீங்கள் என்ன பச்சை குழந்தைகளா சும்மா இருங்கள் என்றார் அவர்களுடைய தாயார் பிறகு என்னை பார்த்து உங்களை ஒரு காரியத்துக்காக அழைத்து வர சொன்னேன் ஒரு ரேடியோ வேண்டும் பார்த்து நல்ல செட்டாக வாங்கித்தர வேண்டும் லண்டன் செய்திகள் நன்றாய் கேட்கும் செட்டாய் இருக்க வேண்டும் என்றார் மாமி அடிக்கடி வீட்டுக்கு மின்சார விளக்கு போடவில்லையே என்று குறைபட்டதன் காரணம் அப்போதுதான் எனக்கு தெரிந்தது ரேடியோ வைக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசை அந்த ஆசையின் காரணமும் எனக்கு புலப்படாமல் இல்லை பிள்ளை சீமைக்கு போயிருக்கிறபடியால் அவ்விடத்து செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அதற்கென்ன பேஷாக பார்த்து நல்ல செட்டாய் வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் நான் கூட அடிக்கடி வந்து கேட்கலாம் அல்லவா கூடவே கூடாது என்றால் தூரத்திலிருந்து பத்மா நீங்களே எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டால் பிறகு நாங்கள் என்னத்தை கேட்கிறது என்று விஷமமாக சொன்னாள் அவள் கிடைக்கிறாள் நீங்கள் கட்டாயம் வர வேண்டும் தினம் தினம் வந்து யுத்த செய்திகளை கேட்டு எனக்கு தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றார் மாமி பிறகு எல்லோரும் மாடிக்கு போய் வெண்ணிலாவில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் மாமி தம்முடைய பிள்ளைகளை பற்றியே பேசினார் பேச்சுவேறு எந்த பக்கம் போனாலும் மறுபடியும் அவர் கொண்டு வந்து விட்டார் குழந்தை வயதில் அவர்கள் எவ்வளவு சமத்தாய் இருந்தார்கள் என்று சொன்னார் இரட்டை பிள்ளை பெற்றது பற்றி ஊரார் தம்மை பரிகாசம் செய்ததையும் தாம் வெட்கப்பட்டதையும் ஆனால் குழந்தைகளைச் சேர்ந்தார்போல் பார்க்கும் போதெல்லாம் தம் மனதிற்குள் உண்டான சந்தோஷத்தையும் சொன்னார் சின்ன வகுப்புகளில் அவர்கள் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரே வகுப்பில் படித்து வந்தார்களாம் கொஞ்சம் வயதான பிறகு அவர்களுக்கு வெட்கம் உண்டாகி கூடங்களுக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போய்விட்டார்களாம் படிப்பில் கெட்டிக்காரர்களாய் இருந்தது போலவே எல்லா காரியங்களிலும் கெட்டிக்காரர்களாம் வாயை போல கையாம் ஆனால் பிடிவாதம் மட்டும் ரொம்ப அதிகம் அவர்கள் பிடித்ததையே சாதிப்பார்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் அன்று மாதிரிதான் இன்றும் என் வயிற்றுச்சலை கொட்டிக்கொள்கிறார்கள் என்று அந்த அம்மா சொல்லி பெருமூச்சு விட்ட எனக்கு அந்த பிள்ளைகள் மீது வெகு கோபம் வந்தது எத்தகைய மூர்க்கர்கள் இப்படிப்பட்ட தாயாரை சந்தோஷமாய் வைத்திருக்க அவர்கள் கொடுத்து வைக்கவில்லையே பெற்ற மனம் பித்து பிள்ளை மனம் பழமொழி எவ்வளவு சரியாய் இருக்கிறது என்று எண்ணினேன் மறுநாளே நல்ல ரேடியோ செட்டு ஒன்று வாங்கி அவர்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்தேன் ரேடியோ கம்பெனியிலிருந்து ஆட்கள் வந்து ஏரியல் முதலியவை அமைத்துவிட்டு போனார்கள் ராமு மட்டும் இருந்தால் இதெல்லாம் அவனே செய்து விடுவான் ஆளையே என்றார் மாதே அவ தொண்டையை அடைத்துக்கொண்டது தாயின் அன்பு என்பது எவ்வளவு மகத்தானது என்பது எனக்கு மேலும் மேலும் நன்றாய் தெரிந்தது தாயின் அன்பை அறியாத என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு சூன்யமானது என்றும் உணர்ந்தேன் ரேடியோவின் வருகையால் இனி அக்குடும்பத்தில் நடக்கப்போவது யாது பாலஜோசியரின் கணிப்பு சரியாகுமா எல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் பால ஜோசியர் வைத்தது முதல் நான் தினந்தோறும் மாலை நேரத்தில் அவர்கள் வீட்டுக்கு போகத் தொடங்கினேன் பாதிநாள் அங்கேயே சாப்பிட்டு விடுவேன் ராத்திரி ஒன்பது முப்பதுக்கு லண்டன் ரேடியோ செய்திகள் கேட்டு மாமிக்கு சொல்லிவிட்டு பிறகுதான் திரும்புவேன் இப்படி மூன்று நாலு மாதங்கள் சென்றன நாள் போவதே தெரியவில்லை என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இதற்கு முன் நான் இருந்தது கிடையாது உலகமே மோகனம் பெற்று விளங்கியது சந்திரன் புதிய ஒளியுடன் பிரகாசித்தான் தென்றல் புதிய இனிமையுடன் வீசிற்று அந்திவானம் முன்னெப்போதும் இல்லாத அழகு பெற்று விளங்கிற்று நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் என்னை கண்சிமிட்டி கூப்பிட்டு தங்கள் காதல் கதைகளை என்னிடம் அந்தரங்கமாக கூறின புஷ்பங்களின் சுகந்தம் என்னை பரவசப்படுத்திற்று பட்சிகளின் அமுதகீதமாக என் செவியில் பாய்ந்தது மனுஷர்கள் யாரை பார்த்தாலும் நல்லவர்களாகவும் சிநேகத்துக்கு உரியவர்களாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனாலும் இத்தகைய ஆனந்தம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற பயம் மட்டும் எனக்கு அடிக்கடி தோன்றும் ஏதோ ஒரு பெரிய விபத்து வரப்போகிறது என்று திகிலுடன் கூடிய உணர்ச்சி உள்ளத்தின் அடிவாரத்தில் இருந்து கொண்டே இருந்தது ரேடியோவில் தினம் லண்டன் செய்திகள் தொடங்கும் போது மாமியின் முகத்தில் ஆவல் ததும்பிக் கொண்டிருக்கும் செய்திகள் முடிந்ததும் அந்த முகத்தில் ஏமாற்றம் காணப்படும் மாமி என்ன எதிர்பார்த்தார் ரேடியோவில் என்றா இது என்ன பைத்தியக்கார ஆசை இப்படி எண்ணிய நான் சீக்கிரத்திலேயே என் அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று ஒருநாள் லண்டன் பிபிசி செய்தி அறிவிப்பின் கடைசியில் நாளைய தினம் ஒரு விசேஷ சம்பவம் வழக்கம் போல் செய்திகள் முடிந்ததும் ராயல் ஆகாசப்படையைச் சேர்ந்த இந்திய விமானி ஒருவர் தமது அனுபவங்களை சொல்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இது எனக்கே ஒருவித பரபரப்பை அளித்தது மாமிக்கு கேட்கவா வேண்டும் இரவில் அவர் தூங்கவே இல்லை என்றும் பத்மாவை அடிக்கடி எழுப்பி ஒரு ராமு பேசுவானோ என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாகவும் மறுநாள் அறிந்தேன் அன்று மாலை மாமி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு யுகமாக கழிக்கிறார் என்று நன்கு தெரிந்தது கடைசியாக ஒன்பது அடித்தது லண்டன் செய்தியும் ஆரம்பமாயிற்று பத்து நிமிஷம் செய்திகள் படித்தானதும் இப்போது இந்திய ஆகாசபிமானி பேசுவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது உடனே தொண்டையை கணைத்துக் கொண்டு இந்திய இளைஞனின் குரல் பேச தொடங்கியது ஆஹா அப்போது மாமியின் முகத்தை பார்க்கணுமே கன்றின் குரலை கேட்டு கணிந்து வரும் பசு போல என்ற பாட்டின் அர்த்தம் அதற்கு முன்னால் எனக்கு விளங்கியதே இல்லை அப்போதுதான் விளங்கிற்று பேச்சு முடியும் வரையில் மாமி கண் கொட்டாமல் ரேடியோவையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அந்த உயிரற்ற கருவியில் பிள்ளையின் முகத்தையே அவர் பார்த்தது போல் இருந்தது பேச்சு முடிந்ததும் கண்களில் ததும்பிய கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு தழுதழுத்த குரலில் குழந்தை என்ன சொன்னான் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் முதலில் லண்டன் நகர் மீது ஜெர்மன் விமானங்கள் வந்து கண்ட இடத்தில் குண்டு போடும் அக்கிரமத்தை அவன் விவரித்தான் பிறகு லண்டன் ஜனங்கள் ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் உட்பட எவ்வளவு தீரத்துடன் அதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறினான் மகாபாரத யுத்தத்தை போல் இதுவும் தர்ம யுத்தம் தான் என்றும் சொல்லி இப்பேற்பட்ட யுத்தத்தில் பங்கு எடுத்துக்கொள்ள தனக்கு கிடைத்த பாக்கியத்தை பாராட்டினான் கூடிய சீக்கிரத்தில் தகைவர்களுடைய நாட்டுக்கு சென்று பழிக்கு பழி வாங்கும் விருப்பம் தனக்கு அபரிமிதமாக இருப்பதாகவும் அதை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பதாகவும் கூறினான் கடைசியாக இந்திய மக்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய சண்டை சச்சரவுகளையெல்லாம் மறந்துவிட்டு மனித நாகரிகத்தை காப்பதற்காக போராடும் பிரிட்டனுக்கு பூரண ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் பேச்சை முடித்தான் இதையெல்லாம் நான் தெரிவித்த போது மாமி பத்மா பாலன் எல்லோரும் ராமுவையே நேரில் பார்ப்பது போல் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பத்மா திடீரென்று ஏனம்மா இந்த பேச்சை கிருஷ்ணசாமி கேட்டிருப்பானா அம்மா என்றாள் மாமி பதில் சொல்லவில்லை கேட்டிருந்தால் கிருஷ்ணசாமிக்கு கூட மனமும் மாறிப்போயிருக்கும் என்றாள் பத்மா மறுநாள் நான் அவர்கள் வீட்டுக்கு போன போது மாமி நாடா கட்டிலில் கண்டேன் பழையபடி அவருக்கு உடம்பு அசௌகர் என்று தெரிந்தது அண்ணாவிடமிருந்து வந்த கடிதத்தை வாசித்து காட்டு என்று பத்மாவிடம் சொன்னார் என்று கேட்டேன் ராமு அண்ணாவிடமிருந்துதான் இன்றைய தபாலில் வந்தது ஆனால் போஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதத்துக்கு மேலாச்சு என்றாள் பத்மா பிறகு கடிதத்தை வாசித்தாள் கிட்டத்தட்ட ரேடியோவில் பேசியது போலவே கடிதத்தின் முற்பகுதி இருந்தது கடைசியில் பின்வருமாறு உருக்கமாக எழுதி எழுதியிருந்தான் அம்மா கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் பகைவர்களுடைய தேசங்களுக்கு விமானத்தில் செல்வேன் ஒரு நாளைக்கு திரும்பி வராமல் போனாலும் போவேன் சர்க்கார் உனக்கு சமாச்சாரம் தெரிவிப்பார்கள் தாயாருக்கு பிள்ளை செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்றும் நான் செய்யவில்லை இருந்தாலும் உலகத்தில் தர்மத்தையும் நாகரிகத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக தெரிந்தோ தெரியாமலோ உன் மனதுக்கு வருத்தம் உண்டாக்கும்படியான காரியங்கள் எவ்வளவோ நான் செய்திருப்பேன் அதற்காகவெல்லாம் என்னை நீ மன்னித்து விட வேண்டும் சிறு பிராயத்தில் என்னுடைய பிடிவாதங்களையெல்லாம் நீ பொறுத்து கொண்டு என்னை காப்பாற்றி வளர்த்தாய் இன்னமும் நான் உனக்கு குழந்தைதானே இப்போதும் என்னுடைய பிடிவாதத்தை மன்னித்து விடு கிருஷ்ணசாமி பத்மா பாலன் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பை தெரியப்படுத்து நான் அவர்களுடைய ஞாபகமாகவே இருக்கிறேன் அவர்களுக்கு நான் கொடுத்த தொந்தரவுகளையெல்லாம் மறந்து மன்னித்துவிடும்படி சொல்லு இப்படிக்கு உன் பிடிவாதக்கார பிள்ளை ராமு பத்மா இப்படி வாசித்து முடித்த போது அவர்கள் மூன்று பேர்களுடைய கண்ணிலும் ஜலம் தழும்பிற்று பின் குறிப்பையும் வாசி என்று மாமி சொன்னார் நான் மாட்டேன் என்று பத்மா ஞானத்துடன் கூறினாள் அப்படியானால் கடிதத்தை அவரிடம் கொடு என்றார் மாமி பத்மாவிடமிருந்து கடிதத்தை வாங்கி பார்த்தேன் அதில் கையெழுத்துக்கு பிறகு பின்வருமாறு எழுதியிருந்தது பத்மாவுக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை பிறக்கும் போது முதலில் பிறக்கும் ஆண் குழந்தைக்கு என் பெயரை வைக்க சொல்லு ராமு பத்மா கடிதத்தை என்னிடம் கொடுத்த உடனேயே பாலனுடன் மாடிக்கு போய்விட்டாள் அவள் வெட்கப்பட்டது இயற்கையே அல்லவா பிறகு மாமி என்னை பார்த்து உங்களை முதலில் அழைத்து வரச் சொன்னது எதற்கு என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் ஞாபகம் இருக்கிறது பத்மாவுக்கு வரண் ஜாதகம் பார்க்க என்றேன் அப்போது ஒரு ஜாதகத்தோடு நிறுத்தி விட்டோம் இன்னும் சில வரண்களின் ஜாதகம் என்று பார்க்கலாமா பத்மாவுக்கு கல்யாணமாகிவிட்டால் என் மனதிலிருந்து பெரிய பாரம் நீங்கும் எது எப்படி இருக்குமோ என்றார் நான் சற்று யோசித்து அம்மா நான் ஒரு சமாச்சாரம் சொல்லட்டுமா என்றேன் மாமி பேசாமல் என் முகத்தை பார்த்தார் வேறு ஜாதகங்கள் என்னத்திற்காக பார்க்க வேண்டும் நானே பத்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் சம்மதமாய் இருந்தாள் என்றேன் மாமியின் முகத்தில் அப்போதுதான் கொஞ்சம் மலர்ச்சியை பார்த்தேன் அவர் சற்று நிதானித்து எனக்கு பூரண சம்மதம் ஆனால் உங்களைச் சேர்ந்த பந்துக்கள் பெரியவர்களை கேட்க என்றார் எனக்கு ஒருவருமே இல்லை நீங்கள்தான் என்றேன் அப்படியானால் பத்மாவை மட்டும் தான் கேட்க வேண்டும் அவளை நீங்களே கேட்டு இந்த காலத்திலே எல்லாம் அப்படித்தான் வழக்கமாயிருக்கிறது என்றார் நான் அவ்வளவு நாகரிக காரன் இல்லை மாமி நீங்கள்தான் கேட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றேன் நான் பால ஜோசியரின் எண்ணம் ஈடேறுமா ராமுவும் கிருஷ்ணனும் குடும்பத்தோடு வந்து சேர்வார்களா இனி நடக்கப்போவது யாது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் பால பகுதி ஆறு ஒரு நாள் காலையிலேயே பாலன் வந்து கூப்பிட்டான் கிருஷ்ணசாமி அண்ணா வந்திருப்பதாய் சொன்னான் நான் வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று கிருஷ்ணசாமி அழைத்ததும் எனக்கு தூக்கி போட்டது நான் போய் உட்கார்ந்ததும் மாமி கிருஷ்ணசாமியிடம் சமாச்சாரத்தை சொன்னேன் அவனுக்கு பூரண சம்மதம் என்கிறான் என்றார் அப்போது கிருஷ்ணசாமி பத்மாவுக்கு தகுந்த என்று அம்மா கேட்டாள் நம்ம பத்மாவுக்கு தகுந்த வரன் ஒரு நாளும் கிடைக்கப் போவதில்லை யார் பண்ணிக்கிறேன்னு வரானோ அவன் கழுத்திலே கட்டிவிடு என்று சொல்லிண்டிருந்தேன் அதற்குள் நீரே வந்து விட்டீர் என்றான் ஒன்றுமில்லை அவருக்கு தகுந்த பெண் கிடைக்கிறது கஷ்டம் என்றாள் பத்மா இப்படி பத்மா எனக்கு பரிந்து பேசியது எவ்வளவோ எனக்கு சந்தோஷம் அளித்தது ஆனால் கிருஷ்ணசாமிக்கு என் பேரிலிருந்த அருவறுப்பு நீங்கி அவன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தது அதைவிட மகிழ்ச்சி அளித்தது பத்மாவுக்கு தகுந்த வரன் கிடைப்பது கஷ்டம்தான் நீங்கள் தமையன்மார்கள் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் செய்யாதது உங்கள் தவறுதானே என்றேன் ஆமாம் பிள்ளை ஆமாம் எங்கள் தப்புதான் ஆனால் எங்களுக்கு இதற்கெல்லாம் சாவகாசம் ஏது நான் தேசத்தை காப்பாற்ற போகிறேன் ராமு உலகத்தையே காப்பாற்றுவதற்கு போயிருக்கிறான் என்றான் கிருஷ்ணசாமி பிறகு ராமுவின் ரேடியோ பேச்சை பற்றி திட்டு திட்டு திட்ட தொடங்கினான் கடைசியில் இன்று ராத்திரி நான் மறுபடியும் கோயமுத்தூர் மலையாளம் பக்கம் போகிறேன் வருவதற்கு ஒரு மாதம் ஆகும் அதற்குள் கல்யாணத்துக்கு முகூர்த்தம் வைத்தால் எனக்கு தந்தி எங்கள் ஆபீஸில் கேட்டால் விலாசம் சொல்வார்கள் ஒருவேளை நான் வராமற் போனாலும் கல்யாணத்தை நடத்தி விடுங்கள் என்னுடைய ஸ்தூல சரீரம் வராவிட்டாலும் சூக்ஷம சரீரத்தில் அன்று உங்களுடன் இருப்பேன் என்றான் கிருஷ்ணசாமி எங்கள் கல்யாணம் நிச்சயமாகி முகூர்த்த தேதியும் வைக்கப்பட்டது திருவான்மையூர் கோவிலில் கல்யாணத்தை நடத்துவதென்று தீர்மானமாயிற்று இதற்கு பிறகு நாளைந்து நாள் பாகிரதி மாமி வெகு உற்சாகமாக இருந்தார் கல்யாணத்தை அப்படி செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் போடவும் ஒருநாள் பாலன் திடுதிடுவென்று என் அறைக்கு ஓடி வந்தான் அவன் விம்மிக் கொண்டே அம்மாவுக்கு உடம்பு ஜாஸ்தியாய் இருக்கிறது பேச மாட்டேன் என்கிறாள் என்றான் நான் அவனை பின்னால் விட்டு விட்டு அதிவேகமாக சென்று அவர்கள் வீட்டை அடைந்தேன் மாமி மூர்ச்சியடைந்து கிடந்தார் பக்கத்தில் பத்மா நின்று ஓவென்று அழுது கொண்டிருந்தாள் சமையற்கார அம்மாள் கையை பிசைந்து கொண்டு நின்றாள் அந்த மாதிரி அரை நேரமாய் கிடப்பதாக சொன்னாள் நான் நடுக்கத்துடன் மாமியை கையை பிடித்து பார்த்தேன் நாடி அடித்துக் கொண்டிருந்தது மூக்கில் வந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் தைரியம் அடைந்து முகத்தில் லேசாக ஜலத்தை தெளித்தேன் விசிறி கொண்டு வந்து விசிறினேன் அவர் கண்ணை திறந்து பார்த்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைந்தார் எனக்கு ஒன்றும் ஏன் அழுகிறீர்கள் என்று பத்மாவையும் பாலனையும் தேற்றினார் நான் கேட்டதற்கு என்னமோ திடீர் என்று உடம்பில் ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது மார்பை அடைத்தாற் போல் இருந்தது அப்புறம் ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றார் அன்று மாமியின் உற்சாகமெல்லாம் போய்விட்டது கல்யாண ஏற்பாடுகளை பற்றி கூட அவர் பேசவில்லை பிரமை பிடித்தவர் போல உட்கார்ந்திருந்தார் கேட்டால் உடம்பை என்னவோ செய்கிறது மார்பு படபடவென்று அடித்துக் கொள்கிறது என்றார் ஆகாரமும் ரொம்ப குறைந்து விட்டது நான் பிடிவாதம் பிடித்து ஒரு டாக்டரை அழைத்து கொண்டு வந்தேன் அவர் பார்த்து விட்டு தேகம் பலவீனமாய் இருக்கிறது வேறொன்றும் இல்லை என்று சொல்லி தானி எழுதி கொடுத்து விட்டு போனார் மாமிக்கு தேகத்தின் உபாதையை விட மனோவேதனை அதிகமாய் இருந்ததாக தெரிந்தது தினம் தினம் இன்றைக்கு தபால் ஒன்றும் வரவில்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கடைசியில் தபால் வந்தது வெறும் தபாலாக வரவில்லை தலையில் விழும் இடியாக வந்தது அது சென்னை அரசாங்கத்தின் முத்திரையிட்ட தபால் கவர்னரின் அந்தரங்க காரியதரிசி எழுதியிருந்தார் பைலட் ராமசுவாமி அரும் பெரும் தீர செயல்கள் பல புரிந்த பிறகு விமான போர் ஒன்றில் உயிர் நீத்ததாகவும் அவருடைய வீர மரணம் இந்தியா தேசத்துக்கே புகழ் தரக்கூடியதென்றும் அதில் எழுதியிருந்தது அந்த வீர புதல்வரின் தாயாருக்கு கவர்னர் பெருமானின் மனமார்ந்த அனுதாபமும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது தபால் வந்த நான் இருந்தேன் நான் தான் முதலில் கடிதத்தை படித்தேன் படித்து விட்டு ஐயோ அம்மா இப்படி இடிபோல செய்தி வந்திருக்கிறதே என்று கதறினேன் மாமி ராமு என்று ஒரு பெரிய சப்தம் போட்டார் உடனே மூர்ச்சையாகி விழுந்தார் முன்தடவையில் போலவே அரை மணி நேரம் கழித்து அவருக்கு மூர்ச்சை தெளிந்தது கடிதத்தை வாங்கி பார்த்துக்கொண்டே இருந்தார் நான் தட்டு தடுமாறி அம்மா கிருஷ்ணசாமிக்கு தந்தி அறுத்து விட்டு வரட்டுமா ேன் மா பதிலே சொல்ல இந்த செய்தியை அவ தெரியப்படுத்தவில்லை உடனே வர சொல்லி மட்டும் தந்தையடிக்கிறேன் என்றேன் மாமி இதற்கும் பேசாமல் இருந்தார் அவருக்கு சம்மதம்தான் என்று எண்ணி உடனே கிளம்பி சென்றேன் கிருஷ்ணசாமியின் அப்போதைய விலாசம் தெரிந்து கொள்வதற்காக அவன் வேலை செய்த கம்பெனியை டெலிபோனில் கூப்பிட்டு கேட்டேன் அங்கிருந்து பேசியவர் முதலில் இதோ விசாரித்து சொல்கிறேன் என்றார் சற்று நேரம் கழித்து வந்து நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் நான் அவர்களுடைய குடும்ப சிநேகிதன் என்றதும் ஏதோ முக்கியமான சமாச்சாரம் உங்களை மேனேஜர் நேரில் வர சொல்கிறார் என்றார் என் இதயம் திக் திக் என்று அடித்துக் கொள்ள தொடங்கியது அந்த கம்பெனியின் காரியாலயத்துக்கு போனேன் மேனேஜர் என்னை பார்த்ததுமே ரொம்ப துக்ககரமான சமாச்சாரம் சார் என்றார் பிறகு அவருக்கு கள்ளிக்கோட்டையிலிருந்து வந்த கடிதத்தை எடுத்து காட்டினார் கதையை வளர்த்துவானேன் மேற்கு கடற்கரை ஜில்லாக்களில் அதிகாரிகளின் உத்தரவை மீறி ஒரு பல இடங்களில் கூட்டங்கள் நடந்தனவல்லவா அந்த யுத்த கண்டன கூட்டங்களில் ஒன்றில் கிருஷ்ணசாமியும் இருந்தான் அன்று போலீஸ் துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் மாண்டு போனவர்களில் கிருஷ்ணசாமியும் ஒருவன் இந்த செய்தியினால் என் உள்ளம் என்ன நிலைமை அடைந்ததென்று விவரிக்க நான் முயலவில்லை அதை காட்டிலும் மாமியிடம் இந்த செய்தியை என்னும் எப்போதெல்லாம் செய்தியை மறைத்து விடலாமா கொஞ்ச நாள் கழித்து சொல்லலாமா என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு போனேன் வீட்டுக்குள் நான் நுழைந்ததும் மாமி என்னை வெறித்து நோக்கி எங்கே கிருஷ்ணசாமி இன்னும் வரவில்லையா என்று கேட்டார் உடனே என்னுடைய முன் யோசனையெல்லாம் பறந்து போய்விட்டது ஐயோ அம்மா ஜாதகம் இப்படி பழித்து போய்விட்டதே என்று கதறினேன் பத்து தினங்கள் ஆயின இந்த பத்து நாளும் எப்படி சென்றதென்று எனக்கே தெரியாது பத்மாவும் பாலனும் ஓயாத கண்ணீரும் கம்பளையுமாகத்தான் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதுதான் எனக்கு வேலையாயிருந்தது ஆனால் மாமி அழவில்லை அவர் கண்ணில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரவில்லை பிரமை பிடித்தவரை போல உட்கார்ந்திருந்தார் ஆகாரமும் கிடையாது தூக்கமும் கிடையாது முதலில் அவர் மூர்ச்சையாகி விழுந்த அன்றுதான் ராமு கிருஷ்ணசாமி இரண்டு பேருக்கும் மரணம் சம்பவித்தது அதற்கு முன்னாடி மாமியை பார்த்தவர்கள் இந்த 15 நாட்களுக்கு பிறகு பார்த்தால் அடையாளமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போது அவருடைய தலைமயிர் பழுப்பு வர்ணமாய் இருந்தது இரண்டொரு நரைதான் காணப்பட்டது இந்த பதினைந்து நாட்களில் தலை தும்பை பூ போல வெளுத்து விட்டது முன்னே அவரை நாற்பத்தைந்து வயது சொல்லத் தோன்றும் இப்போது பார்த்தாலோ அறுபத்தைந்து வயது அவ்வளவு வித்தியாசம் ஏற்பட்டு விட்டது ஆனால் இதிலெல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமே கிடையாது அவள் எப்படி உயிரை வைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் எனக்கு பெரும் ஆச்சரியமளித்தது பத்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆகவில்லை அவளை இப்படி அனாதையாய் விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது என்ற எண்ணமே அவருடைய உயிருக்கு அவ்வளவு பலம் அளித்து காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் முன்னால் நிச்சயத்த முகூர்த்த தேதியிலேயே திருவான்மையூர் கோவிலில் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது அந்த மாதிரி அதிசயமான கல்யாணத்தை நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் மணப்பெண் அன்றைக்கெல்லாம் அழுதுகொண்டே இருந்தாள் அழாதே பத்மா கிருஷ்ணசாமி தான் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தானே சூக்ஷம சரீரத்திலாவது வந்து சேருவேன் என்று அவன் வந்திருப்பான் என்று நான் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக் கல்யாணம் ஆகி பட்டணத்துக்கு திரும்பி வந்து மாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினோம் மாமி என்னுடைய தலையை தாம் கரத்தினால் தொட்டு கனிவு நிறைந்த குரலில் சுவாமி என்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டார் ஒரு பிள்ளையை புதிதாய் கொடுத்தார் என்றார் பிறகு பத்மாவை கட்டிக்கொண்டு உச்சி மோர்ந்தார் அவருடைய கண்களில் ஜலம் ததும்பி வழிந்தது பிள்ளைகள் இறந்த செய்தி வந்த பிறகு அவர் இன்றுதான் முதல் முதல் கண்ணீர் விட்டார் அதை பார்க்க எனக்கு பெரும் ஆறுதலாய் இருந்தது அவ்வளவுதான் எங்கள் கதை இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சொல்வதற்கு பாக்கி இருக்கிறது நம்பிக்கை உண்டாகும்படியான காரியம் அல்லவா நடந்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இது உண்மையே ஆனால் எனக்கு ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை போய்விட்டதும் உண்மைதான் ஜோசியத்தில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் வாழ்க்கையில் எந்த காரியத்தில் அந்த நம்பிக்கையை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் கல்யாணத்தை காட்டிலும் முக்கியமான சம்பவம் என்ன இருக்கிறது அதற்கல்லவா அவசியமாக ஜோசியம் பார்க்க வேண்டும் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு நான் ஜோசியத்தின் உதவியை நாடவில்லை ஜாதகமே பார்க்கவில்லை மாமியும் ஜாதகம் என்ற பேச்சையே எடுக்கவில்லை ஆம் ஜோசியத்திலும் ஜாதகத்திலும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை போய்விட்டது எங்களுடைய நம்பிக்கை பகவான் இடத்திலே தான் அவருடைய நடக்கிறது என்றுதான் துன்பங்களை கடக்க அந்த அமரர் கல்கி எழுத்து வன்மைக்கு அளவே இல்லை என்பதற்கு ஒவ்வொரு படைப்புகளும் சான்றாகும் மிகவும் அற்புதமான ஒரு கதைக்களத்தை உருவாக்கி அதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் விதமாக தனது கதாபாத்திரங்களின் மூலமாகவே நம் மனங்களை ஆண்டுள்ளார் அமரர் கல்கி அவர்கள் கதை துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவையும் தாருங்கள் மறவாமல் பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதைத்துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே மற்ற கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்